1: Профессор Никита Кричевский в нашей студии бить будет аккуратно, но сильно. Бить, разумеется, по разгильдяйству Строго и бесхозяйственности. В
2: рамках закона, Алексей Валерьевич. Здравствуйте, дорогие здравствуйте, мои мои. Здравствуйте, дорогой сидели, Александрович. Сидели все последние дни, часы и минуты пытались поймать ветер наиболее актуальных экономических новостей, но так и и не поймали. С старого Буяна, понимаешь, ждали, когда хлынет новая энергетика. Не получилось ничего. Будем Никита говорить Александрович, у нас обо есть... всем. У не нас... перебивайте меня с порога.
1: Пришел тоже мне довольный. Никита Александрович, Ча. у нас есть новость, горячая последних минут. Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Представляете, и вторая хорошая новость – вакцинация будет бесплатной и добровольной. Каково, а? Вот, вот как мы зарегистрировали эту вакцину «Спутник В» еще в августе самыми первыми в мире, так и вакцинацию массу мы начинаем с самыми в общем, первыми. В общем,
2: я вам открою страшную тайну, Алексей Валерьевич. не для наших радиослушателей будет сказано. Я сегодня днем у себя в телеграм-канале «Антискрепа». Если вы запишите… Прекратите застегивать рубашку. Запишите. Потом ага.
0: Антискрепа.
2: Антискреп. Я сегодня днем написал, что в Японии приняли закон о бесплатной вакцинации от COVID-19. Что было дальше? Это мне кремлевские башни по секрету рассказали, когда я ехал на программу. Они говорят, Владимир Владимирович прочитал телеграм-канал антискрепа и выступил с заявлением. Конечно, Никита Александрович. Могли бы, между прочим,
1: потерпеть до нашего радиоэфира со своими сенсациями. Владимир
2: Владимирович, э, у нас с вами всегда, вот хочется сказать на разогреве, но я этого говорить не буду. У нас с вами Владимир Владимирович всегда выступает генератором, агрегатором новостей для того, чтобы нам с вами было о чем поговорить и сказать, что Владимир Владимирович в очередной раз все сказал правильно. И как он молодец. Вы будете со мной спорить?
1: Нет, конечно, по этому поводу спорить с вами а просто невозможно. А сиди, сидите до сих пор? А что я должен сделать? Встать? Встать выйти? Нет, выходить не надо. А встать и... Отдать дань уважения? Отдать дань уважения, Владимир Владимирович. Никита Александрович, вот вы мне скажите, вакцинация массовая объявлена уже на следующей неделе, так мы до конца года, может, все вакцинируемся? У нас 21-й год пройдет уже под знаком боевой экономики, восстановления.
2: вашей тираде сквозит Это надежда на том, что вам разрешат бухать на Новый год, Алексей Валерьевич. В том числе, да. И что у вас за новость в связи с этим? Новость в связи с этим
1: мы хотим обсудить чуть позже, я понимаю. Зачем чуть
2: чуть позже? Вы обрадуете людей сразу, скажите: на Новый год можно что? Ну, у вас же была новость.
1: Новый год, россияне сэкономят на новогодних подарках коллегам. Это по-моему.
2: раз.
1: А во-вторых, 81% компаний откажутся от новогодних корпоративов. Это два.
2: А третья? А третья? Ну, что, выпивать, закусывать на Новый год. В кругу семьи там и прочее. Можно. Да, Роспотребнадзор разрешил россиянам выпивать закусывать на Новый год.
1: А, это ваша новость, Никита Александрович. Вот да, меня сейчас новость что, последних секунд. Новость последних секунд.
2: Мы-то думали, что... А потому что
1: Анна Попова все знала заранее. Да,
2: да, мы-то думали, что что мы все накрылось на Новый год наше празднование. А оказывается, нет. Мы сейчас с вами уколемся. Там, насколько я знаю, в два этапа происходит иглоукалывание. И на Новый год мы свежие, пушистые, гладко выбритые, относительно трезвые. Сядем за праздничный стол. Включим телевизор, в котором мы не увидим господина Меладзея, например.
1: Я думаю, сейчас что-то другое скажете.
2: мы там не
1: увидим или что мы увидим в новогоднем поздравлении? Я отличаюсь
2: парадоксальностью мышления. Никита
1: Александрович, что делать с антипрививочниками? Ведь они нам могут испортить всю обедню.
2: Запретить им встречать Новый год. Вообще поражать в гражданских правах? Ну, просто с порога. Первое, что надо сделать, это Владимир Владимирович не сказал, потому что он это приберег. Но потом, когда уже пройдет, пойдет процесс вакцинации, он выступит и скажет, те, кто не захотел Новый год встречать, нет. мороз Дед Мороз к ним не придет. Не, Снегурочка тем более. Дед, какой Дед Мороз? Какой Дед Мор... Какая Снегурочка? О чем вы говорите?
1: Ирина Курселева нам пишет в чате, что вот Великобритания тоже начинает массовую вакцинацию, не только Россия, Россия очень любит хвастаться. Ирина Николаевна, вы нам напишите, когда вы начинаете вакцинацию, наверное, весной, не раньше. Вы там пока зарегистрируете свою вакцину, мы уже все сделали давно, в августе.
2: У, у, вас, у вас какие-то неформальные отношения с, с этой госпожой? Ну, потому мы что госпожа
1: полностью написала фамилию, имя, отчество. А, так вы я...
2: скажите, куда писать-то?
1: Я чуть назову чуть позже этот а, телефон.
2: То есть забыли за неделю забыли, ну ничего, хорошо. Так,
1: вот, собственно, поэтому все начинают массовую вакцинацию, все Где говорят об этом. кнопка смех? Кстати, мы об этом говорили, мы с кем? об этом с главным редактором радио мы поговорили, он сказал, что можно, можно сделать закадровый смех. А мы это сделаем, я думаю, либо в перерыве, либо на следующей передаче. Надо, Сачи, а мы... надо кнопочку поставить Она и нажимать. Вот... Да, 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 все
2: чтобы, Потому что народ-то не понимает, он думает, что люди по-серьезному гонят. А на самом деле мы просто стебемся, мы прикалываемся. Владимир Владимирович, конечно, не может своей властью, данной ему народом, запретить отдельным взятым несознательным гражданам встречать новый 2021 год. Будете встречать, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. ну не жальтесь что вы плохо себя Но чувствуете, антипрививочников... у вас температура, и вы не чувствуете запахов. А
1: антипривильщиков, тем не менее, нужно будет поражать в правах, запрещать им, например, пользоваться самолетами и поездами.
2: Ну я бы даже сказал сотовой связь, а почему нет? Интернет отрубать Общественным питанием. Общественным питанием? Ну давайте так. Пусть а... пельмени дом едят. Вот а вот они вот. все равно запахов не чувствуют. Вот, кстати, для них надо отдельный магазин открыть, где продавать им самый шлак. Почему? Потому что они же не чувствуют ни запаха, ни вкуса, Алексей Валерьевич. Им все равно что есть, потому что они ковид-диссиденты, следовательно, на них можно отрываться по полной. Абсолютно. Можно
1: ли поверить, что вакцину, которую рекламирует сам президент, подопытный журналист будет хайс? Ну, кто подопытный здесь, уважаемый наш э, радиослушатель? Подопытные здесь все. Александр. У нас, кстати, в редакции появился журналист вот, в, в качестве испытания Александр Коц. Прекрасно говорит, у него великолепный иммунный ответ uh-huh. от спутника В. То есть на себе испытал, все нормально. Uh-huh. Так что мы будем, наверное, все редакции, yeah. как только это станет Мы возможно. будем
2: надеяться на то, что у, у него попался не, не плацебо, а не нормальная плацебо. вакцина. Потому что если э, заболел после прививки, значит, была плацебо. А если заболевает после Pfizer или Moderna, значит что? Значит, э, фуфло, фуфломицин. Вот, Алексей, говорится. давайте слушать, хватит стебаться, давайте одели, потому что у нас время ограничено, а люди слушают, они хотят правду знать, между прочим, они ваш, Между прочим, очень-очень
1: очень хороший отклик давайте. на эту вакцину у нас в чате, но мы попозже почитаем все эти сообщения, которые нам люди пишут. Действительно, хотелось бы с вами еще... Сколько вам тему? заплатили
2: разработчики вакцины, Алексей Валерьевич? Ну, давайте Александр. уже, ну, давайте вы по-простому. Это? Ну что вы, не мужик, что вы, сказать не может. И ведь не поделился, не поделился. Не в эфире, не в эфире. Делиться Александр, в эфире последний день. Все,
1: серьезно, давайте Давай, на, да. на серьезный лад переходим. Давай. В эти выходные все обсуждали другую тему, совершенно не вакцина, а такая появилось словосочетание пенсионная гильотина». Слышали, может быть? Нет. А, ну, в общем, запустили такую мульку, что якобы 20... Выражайтесь,
2: пожалуйста, по-русски.
1: Алексей это по-русски. Значит, в Саратове муль... все так говорят. Вы не в Саратове.
2: А Россия это не весь Саратов еще?
1: Это, Россия – это не Москва, в первую очередь.
2: Это не Саратов, поэтому выражайтесь, пожалуйста, Хорошо. Запусти... Я не понимаю. Вас.
1: Запустили такой инфоповод, что я, якобы в 2021 году Ты... будет проведена некоторая ревизия Че? того, как россияне получают пенсию. И самое главное, нет ли среди получателей пенсии каких-то недобросовестных людей, например, которые представляются неработающими пенсионерами, ага. а сами на самом деле колымят. И? Но... Потом так... Государственная Дума решительно опровергла. Решительно опровергла. Ваш земляк этот Володина опроверг? Нет, Госдума в лице какого-то Вашего другого. земляка Володина? Нет, не в лице моего земляка Володина, в лице какого-то а другого я думаю, ответственного вы хотите подтвердить вашего земляка Володина. Ну, конечно, он же мне тоже платит. Вы же знаете, я такой влиятельный человек, что все Что я здесь
2: делаю? У вас здесь кормушка образовалась, Ну и Ну, так если я опровергл, о чем мы говорим? Но
1: действительно, что? может быть, это просто утечка произошла. Теоретически все возможно. Стоит ли. Ведь, ну, на самом деле, мы же понимаем, что среди людей, которые являются неработающими пенсионерами, очень многие получают какие-то доходы. Вы знаете, от трудовой в трудовой деятельности. В
2: нашем подлубном мире возможно все. Если произошла такая утечка, значит, думаю, без огня, как говорится в русской поговорке, не бывает. Не бывает. Вполне может быть. Но для того, чтобы проверять. Поймите же вы наконец, для того, чтобы проверять, дорогие пенсионеры, работающие в кавычках, а на самом деле не работающие или наоборот пенсионеры ваши доходы, совершенно не обязательно учреждать и учинять какую-то компанию, какую-то компанию. Для этого достаточно просто-напросто зайти либо на сайт налог.ру, посмотреть, кто за вас платит подоходный налог. Либо в том же Пенсионном фонде России вы зайдете на страничку каждого пенсионера, увидите, кто за вас перечисляет страховые пенсионные взносы. Все, тут тут ничего вообще делать даже не надо придумать, не надо. Я не понимаю, кто это? Я не понимаю, кто это, кто это придумал, кто это придумал, для чего? Для чего? Ведь это же все видно и так. Для этого совершенно не обязательно объявлять об этом на каждом углу, совершенно не обязательно говорить о том, что «а вот, а мы вот тут это, а мы вот тут то». Да все это давно уже видно. Точно так же, как, вот помните, в свое время была такая история, что каждый перевод будет облагаться там чуть ли не по ставке 13%. Вот ровно то же самое. С какого бы дуна? Это обычный перевод, это не доход. Облагается доход. НДФЛ – это налог на доходы физлиц. Впрочем,
1: Привет, Друзья, сейчас у нас пауза. Через несколько минут мы с Никитой Кричевским возвращаемся в эфир.
0: Экономика. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в шесть вечера по московскому времени.
2: Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания
0: на человеческие проблемы. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». 8, 967 200, ровно 9702. Здесь мы ждем ваших сообщений в нашем чате в WhatsApp и Viber. Никита Александрович, ну, в общем, пришел час снова поговорить нам про похоронный бизнес. Это ваша коронная тема.
2: Последних дней, да.
1: Последних недель, я Не недели, бы сказал, недели, месяцев, все может все быть, даже.
2: Ну, это думать, связано ну, с тем, что а, я имею почетное для себя знакомство с человеком, с которым я занимаюсь в фитнес-зале на протяжении уже почти 10 лет. Вот и, где все. Да, и Раньше и... в саунах. Такое. Не, мы регулярно с ним обмениваемся мнениями, а он совладелец одной похоронной компании. И Я, в общем, в, ну что называется, в развитии наблюдаю беспредел, который творится в похоронном бизнесе. Больше того... Ну Происходит происходит какое-то безумие Я понимаю, что надо Мы уже серьезно Я понимаю, что надо застолбить э, э, Направление Источники получения доходов В преддверии трансфера Который то ли будет, то ли не будет Ну, в общем, если будет, то надо подсуетиться И сделать это сейчас Обязательно, потому что потом будет поздно Не дай бог, если что случится в следующем году Что называется у разбитого корыта Хорошая сказка между прочим, о золотой рыбке. Вот! А, я вижу, что это происходит в самых разных сферах. В, например, в сфере переработки Например, в рыбпромышленном комплексе. И я с огромным удивлением, не скрываю, просто увидел и узнал, о том, что то же самое происходит в похоронной сфере. А, поводом для этого является взятие под контроль силовыми структурами, деневых доходов, десятков миллиардов рублей, которые там обращаются. Все, кто имел э, возможность э, столкнуться с этой скорбной похоронной сферой, не дадут соврать, что поборы там жуткие, страшные, и найти какой-либо правды, какой-либо справедливости, справедливости там практически невозможно. Так вот, э, 27 ноября, ну буквально вот э, 5 дней назад, в Госдуму внесен закон-проект, внес его... Некто депутат Антон Жарков. А от какой фракции? Единая Россия. Совершенно верно. В котором он э, считает, что он поставил новые рамки похоронного дела в России, и все будет здорово. На самом деле, эта история далеко не первая. В, э, за последние десятилетия много раз уже вносили законопроекта. Всякий раз они, они отклонялись государственными ведомствами, министерствами. Здесь получилась ситуация такая, что вбросили такую массированную рекламную кампанию этого законопроекта, что, мам, дорогая, что конкретно напрягает Антона Жаркова и тех, кто ему, как я полагаю, заказал этот законопроект? Первое. То, что согласно 131-му федеральному закону о местном самоуправлении, похоронное дело, организация, точнее, похоронного дела, находится в виде, исключительно в видении органов местного самоуправления. Ну, потому что э, у нас порядка 25 тысяч муниципалитетов по всей стране. В каждом муниципалитете не по одному, и я полагаю, даже не по одному десятку кладбищ. Ну, потому что вы можете себе представить, у каждой деревни, ну, у, больших, каждого, больших. У, у каждого населенного пункта есть свое небольшое кладбище. Очень часто, кстати, оно уже не действующее, полузаброшенное. За ним надо ухаживать, за ним надо приглядывать, хоть иногда туда заглядывать для того, чтобы его облагородить. Где взять деньги? И кто за этим будет следить? Кто за это будет отвечать? Кроме органов местного самоуправления, никто. Что предлагает господин Жарков? Передать все полномочия на региональный уровень. На региональный уровень. То есть вот какое-то сельское кладбище в Костромской губернии будет находиться в ведении Костромской Ну, например, областной думы или Костромского областного правительства. Ну, супер же. Супер. Дальше. А не устраивает конкуренция. Много, понимаешь ли, частных специализированных похоронных служб развелось. У многих из них свои сайты, свои мобильные приложения. Там указаны цены, причем конечные цены. Вы можете оплатить все по безналу, заказать весь пакет и ни о чем не думать в эти скорбные дни. Господин Жарков предлагает монополизировать эту сферу, сделать так, что регион будет аккредитовывать соответствующие структуры, соответствующие службы и, по своему усмотрению, то ли разрешать, то ли не разрешать их работу в этом направлении. Знаете, это очень похоже доходит, на то, что с происходило. Доход... Нет, это много хуже. Доходит до, того, доходит до того, что регион по этому законопроекту будет регулировать э, перечень похоронных принадлежностей. Проще говоря, сколько цветочков должно быть в венке. И это будет делать регион по этому законопроекту.
1: Губернатору больше нечем заняться.
2: Да, не только губернатору, но и... Министр да, экономики думаю, да, Они не А, Кстати говоря, какие цветочки? А какие цветочки? Отечественные, искусственные, тепличные, Здесь полевые или какие? Здесь должен быть региональный
1: какой-то вот, понимаете, нюанс каждый раз. Никита Александрович, ну, на самом деле, вот мусорная реформа происходила же по такому принципу, там появлялся единый региональный операторы и фирмы, которые лицензированы на вывоз мусора, они тоже должны были с региональными властями согласовываться, поэтому похоронная реформа, которую задумал депутат Антон Жарков, она, мне кажется, по такому же принципу строилась, помните, мы с вами, Никита Александрович, обсуждали в одной из передач, что мусорная тема и похоронная тема, они очень похожи, похожи те, что это самые криминализованные Сферы в российской Которые нужно
2: застолбить. И чем быстрее, тем лучше. Кстати говоря, третий эпизод в этой части: в чем отличие от мусорной реформы? В том, что ну, у нас какие какие жалобы, какие претензии к похоронным службам? То, что не успели вы обратиться в любую государственную организацию, вам тут же начинает название. Моментально. Законопроект вообще об этом не упоминает. Как будто ничего этого нет. Но что самое интересное, Алексей Валерьевич, что самое интересное, правительство при, при, э, предлагает суперсервис э, утрата близкого человека. На госуслугу. Да. да. Там э, вы не, можете не обращаться в ЗАГС, вы можете выбрать похоронного агента прямо на сайте самих госуслуг. Вы можете э, сделать все вплоть до оплаты. Ничего ровным словом. Вообще. Как будто ничего этого нет. И я вам должен сказать, что это вот только три момента, на самом деле, не зря же я говорил телеграм-канал Антискрепа, сегодня вышла публикация, моя публикация с подробным разбором этого закона, загляньте в телеграм-канал или в фейсбук, я там выпишу эту историю, такая супер рекламная кампания пошла что я просто даже не могу посчитать, сколько денег. Статьи, публикации, э, какие-то сообщения в прессе, перепечатки. Мам, дорогая, мама дорогая, параллельно я узнаю о том, что э, есть минимальнейший, миниатюрнейший youtube каналчик смертельно опасно. Ну, там какое-то количество подписчиков, его даже не видно под ногами. Э, Просто ребята ездили по кладбищам, э, смотрели, показывали, как разворачивается незаконное около предпринимательство, например, как осуществляется поборы, по каким э, меркам работают э, региональные монополисты. Все это они выкладывали в эфир. Что вы думаете? Его обвинили в побоях, причем все это было зафиксировано, что никаких побоев не было, завели уголовное дело, и сейчас этот парень, ведущий этого смертельно опасно, канал смертельно опасно, сейчас он закрыт на 48 часов. Я не исключаю, Алексей Валерьевич, что в следующем в этой почетной цепочке будет ваш Покорный. Покорный, почетный. Называйте его, как хотите. В любом случае, слуга. Заслуженный, а, нет, народный. Народный, да. Слушайте, потому что когда ты начинаешь высказывать свою точку зрения по поводу той или иной проблемы, и она идет в разрез с тем, что пытаются продавить сильный мир осего, а речь идет, повторюсь, о десятках миллиардах неучтенных рублей, и во главе крышуют эту историю представители силовых структур, причем очень высоких силовых структур, зафиксированных в деле Галунова, что самое интересное, и они по-прежнему продолжают этим заниматься. Нужно ожидать абсолютно всего.
1: Ну вот у меня осталось ощущение от этого законопроекта, что он все-таки создан в интересах крупных игроков, там, да, вот именно вот монополизация отрасли должна происходить, причем под четким государственным контролем. То есть останутся на этом рынке, который сейчас очень пестрый, разношерстный. Он этом... не
2: пестрый, не разношерстный. В Москве не, нет, но... Не так, не так много не так игроков. Но если вы хотите, чтобы я сказал ГБУ-ритуал Московского, я скажу ГБУ-ритуал, который осуществляет экспансию уже в Подмосковье, в ближайшие Подмосковье, дальнее Подмосковье никого не интересует. Воскресенский район, да оно пропадом. Латушинский там еще еще какой-то район, да ради бога, там, что ходить то делайте. Нас интересует Балашихинский, Красногорский, Одинцовский и прочие богатые районы, Ленинский, кстати говоря, почему нет, где можно поживиться на родственниках усопших. Все, все. А ради этого формируется и лепится целый законопроект, который вносится, и, между прочим, ваш земляк, Вячеслав Викторович Володин, его Принял. И он готовится к рассмотрению.
1: Вот в городе Саратов, который является бесконечным источником моих знаний о жизни, есть целая улица, на которой идешь, и там слева-справа, слева-справа похоронное бюро. Их много, они разные, понимаете? Вот я представляю, что теперь будет.
2: И везде написано, а везде говорят государственные компании, которые начинают название, остерегайтесь мошенников, они вот у вас на улице, куда они убегут. С вашей пятеркой лишней, с вашей десяткой лишней. У меня только один вопрос. Владимир Владимирович, отец родной, сколько еще наш пожилой люд будет откладывать себе гробовые? Вот я все понимаю. Я все понимаю. Но я 20 лет назад задавался этим вопросом. Прошло 20 лет, и я продолжаю задаваться. Потому что сегодня любой пожилой гражданин нашей страны считает, что он должен оставить на свои похороны деньги. На этой ноте мы
1: уходим на новости. Через несколько минут в эфире снова Никита Горчевский, Алексей Иванов.
0: Экономика. Хроники Цыпкина.
1: Крачевский Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Обсуждаем самые актуальные темы по экономике. Ну вот мы читали новости. Ну, что такое
2: голос траурного у вас? Я не понимаю. Ну давайте как-то вот начните, повеселей что поактивнее, давайте. Губернатор Санкт-Петербурга вот, вот. Александр Беглов давай, давай. запретил с 30 января жги, по 3 господь, 30 декабря по 3 молодец. Января молодец. общепита.
1: Молодец. Да где молодец? молодец. Ну,
2: Никитич, тут, это у нас, тут у нас слушайте, спецпредставитель президента предложил заварить э... мусоропроводы. Да. С хорошей русской фамилией. Иванов. Ну не Алексей Валерьевич, слава тебе. Господи, а я к чему? Я к тому, что... А Беглов-то останавливается на да. полдороге? Чем запрещает кабаки с 30 декабря по 2 января? Пусть сразу заварит двери в подъезды. Чтобы все по домам сидели. А они будут стрелять из,
1: из окон этими хлопушками. Легло. <свят> Это, в леглово? Да, в леглово. сосули.
2: сосули. <свят> Это будет вообще покушение, я считаю, на государственного деятеля. Не надо нам такого. Все-таки и, кстати, Заварить, нас... заварить и установить камеры, чтобы не стреляли по сосулям из хлопушек. Все-таки у нас федерализм
1: очень развит в стране. Несмотря я на... считаю,
2: что у нас не федерализм развит, а иди... идиотизм, Алексей ну, Хотел сказать ваш, да. идеализм. Это... А, вовремя осекся. Вот Идиотизм. Как-то идеаль... Ну, потому что, слушайте, ну, ну зачем закрывать? Ну, ну, я понимаю. я понимаю. Ну, вот массовые скопление там-то все. Но 1 января. Ну, далеко не все же пьют. Да? У многих детей. Причем маленькие дети. А, Ребенок захотел с утра или там днем 1 числа пойти, ну, например, в пиццерию. Ну, например, какой-то детский праздник, аниматор пришел. А Какое-то мини-выступление. Это очень часто сплошь и рядом. Даже в средней руки пиццарих не говоря уже о таких серьезных солидных статусах. Статус. Ну так пусть идет! Пусть идет своим папашей со своим мамашей, да ради бога! У них главное, там рэп концерты происходят. По 12 тысяч народ! А, 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 каба... а кабаки запретили. А... Ну молодец! Ну молодец! Ну я Вот слушайте, вот внимательно слушайте. Наша власть на протяжении тысячелетия придумывает и управляет придуманным народом. Она уверена, что все, что она не скажет и не предложит, придуманный ею народ воспримет на ура. Ну, например, Сергей Борисович Иванов говорит, давайте заварим мусоропроводы в подъездах. И он уверен, что все будут громко, стоя, аплодировать, переходя в авацию. На самом деле, одобряющих э, этот смело отважный э, беспримерный шаг не более четверти населения. Три четверти против, три четверти, потому что альтернативы нет, нет альтернативы. Я понимаю, что вот в его коттеджном поселке, где у него поместье, где он живет, там в порядке вещей. Плюс ко всему, он не смотрит особо за тем, куда его прислуга выбрасывает мусор. Но мы-то этим занимаемся ежедневно, а некоторые по несколько раз. То же самое бегло, то же самое бегло. Он уверен, что то, что он предложил, будет с восторгом встречено тамошними жителями, то бишь петербуржцами. Почему? Потому что да надоел этот ковид, да надо, вот ты понимаешь, все. Ну, вы правильно сказали? У тебя Баста собирает стадион, да? И у тебя никаких не возникает вопросов, а не возникает потом. Да что там по поводу Бегловой, по поводу этого несчастного Баста? Президент Российской Федерации с соблюдением всех мер предосторожности, приезжает Табольск без шапки, без маски, и ему даже уже никто не говорит о том, что Владимир Владимирович, ну как-то вот, ну, не соборно это, что ли. Ну, потому что, когда Анна Юрьевна Попова всем говорит, ходите в масках, а президент Российской Федерации ходит без маски. Ну, неправильно, ну, неправильно. Ну, "Ну, не потому, что вам маска не нужна, Владимир Владимирович, не потому, что вы там привиты или не привиты, не в этом дело. Но люди же смотрят. Люди же смотрят, люди же пальцем тыщут. Они потом приходят. Это придуманный народ. Он приходит, но уже не придуманный, а глубинный. Он приходит в магазин и говорит, значит так, если ты сейчас не наденешь маску и перчатки, я вызываю полицию. Я имею право, потому что закон. И он говорит, а вот президент там, то все. А он говорит, че? Так, Маш, звони 112 или куда-то. Представляете? Ну, это жуть. Это жуть. Вот у нас Алексей Леонидович Кудрин. Сегодня в Твиттере написал, что он заболел коронавирусом. Я от души в телеграм-канале «Антискрепа». Подписываться на него не надо. Без вас обойдемся. Я написал, Алексей Леонидович, скорейшего вам выздоровления. Вы нам нужны живым и здоровым. Я же не написал, зачем. Я просто пожелал ему скорейшего выздоровления. Но вы бы почитали, что ему простые, придуманные люди желали в Твиттере. Это же невозможно, считай.
1: Но у нас народ такой
2: добрый, Ну, степень, понимаете? душевность, степень обожания, в кавычках, Алексея Леонидовича, там просто зашкаливало. Вы понимаете, просто, ну, так нельзя, ну, так нельзя. Ну, потому что вы же олицетворяете власть, вы же говорите, мы в, с народом единое целое. Вот с этим вот, с электоратом или как там, с людьми, там, с гражданами, с населением, черт его знает. И при этом говорите... А вот с начала этого года состояние 22 богатейших э, россиян-миллиардеров выросло дополнительно на 486 миллионов долларов. И все вместе они располагают активами, которые больше э, всего федерального бюджета страны на 21,5%. Ну, всего лишь. 21,5%. Ну, и нормально. Ну, нормально. Вот 22 человека. 22 человека. Я с ними должен объединяться. Я с ними должен советоваться, одевать мне маску или нет, когда я еду в их магазин? Или я это должен делать с Алексеем Ивановым и с Никитой Крещевским, когда я слушаю радио «Консомольская правда». Вот какая история. Они придумали, и они над нами просто изгаляются. Мы только что говорили о похоронке, мы говорили о том, что... Вот по поводу рыбопромышленного комплекса. Зять господина Тимченко, э, господин Франк, решил э, организовать э, производство целлюлозы в Сибири. И заявил о том, что два его предприятия будут производить по миллиону тонн целлюлоза каждый. При том, что крупнейшее предприятие с 20-летней историей Илимпал, где работал бывший президент Дмитрий Медведев, в год производит 600 тысяч. А этот сразу будет говорить, а я по миллиону. А потому что. А потому, ну, потому что надо застолбить тему, и чтобы все было хорошо. Вот ровно из той же оперы маркировка. Вот один в один. Ну, вот надо сейчас застолбить, надо продавить. Тут уже, слушайте, я вот что обалдел на этой неделе. Мороженчики, мороженчики. Выступить. Маркировка хорошая. Да, они сказали, а мы не готовы. Мы не готовы. Такие, знаете, такие, как дети малые, из песочницы выползли, такие, а мы не готовы, у нас нет ни полиграфии, ни технологии, давайте отложим. Нельзя с июня месяца следующего года в самый сезон вводить маркировку, потому что будет дефицит мороженого. Ой, господи, да, я тебя пожалею. Ой, цветочек ты мой, ой, цветочек. Тут разговор идет о том, что есть серьезные авторитетные предприниматели, которым нужно эту тему провести, запустить и сидеть, почевать на лавру. Туда же Платон. Туда же много чего другого. Туда же. Вы не хотите со мной разговаривать, а я вас заставлю. Нефтехимия, о которой вчера говорил президент. Мне сегодня звонят и говорят, Никита Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, слова нового о том, что инвестиции в новую российскую нефтехимию составят 2 триллиона рублей, а то и 3. Я говорю, окей, у меня калькулятор под рукой, и начинаю считать, и говорю, по минимуму, по минимуму, да, это миллион новых рабочих мест, и это только на Ямале потому что разговор шел на Ямале, да, и о Сибири, о Тюмени, в том регионе, миллион рабочих мест в нефтехимии, зачем, и как сразу, и почему именно 2 триллиона, вот смотрите, мы с вами на той неделе говорили о том, что Роснефть собирается возводить металлургический завод для потребности верфи тяжелого строения «Звезда», Проектная стоимость 2,2 миллиарда долларов. Одно рабочее место получается, высокотехнологичное рабочее место получается в полтора миллиона долларов. Ну вот это вот с этапа строительства, с технологиями, с оборудованием и прочее, прочее, прочее. Полтора миллиона долларов на Это вы мне вот будете вот писать после этого и говорить, нам надо поднимать танц, станкостроения. Да кто ж спорит? Но ну, вы учтите, что современное высокотехнологичное рабочее место стоит минимум. Миллион. А оно окупается? Полтора Сколько лет оно окупается? Это реальность сегодняшнего дня. К сожалению или к счастью, но это то, что сегодня мы имеем в Европе, то, что мы имеем в Южной Корее, то, что мы имеем в Китае. Они, если строят, то они строят сразу с учетом высоких технологий. Если вы думаете, что вот завтра мы волшебным образом начнем что-то такое лепить, вы глубоко ошибаетесь, потому что элементарно нет денег. Сторона под санкциями. Один завод Сечин заявил, мы будем делать на Дальнем Востоке, Вы посмотрите, как ухай поднялся. Вы только посмотрите, как ухай... И тут выходит наука, говорит, а мы 2-3 триллиона рублей запланировали на нефтехимию. Владимир Владимирович, слава мне, совсем. Да? Вот. А таких проектов должно быть ты не на всю страну, а на каждый регион. — Я вот как раз хотел
1: сказать, представляете, миллион рабочих мест на Ямале, а в Центральной России кто будет работать? В Саратове местом?
2: кто на Волге будет работать и кто будет там что-то разводить? В в Пензе. — 72% российских городов не ведут вообще никакого же личного строительства. То есть им вот это вот субсидирование ипотеки, о котором мы говорим в каждую программу, оно просто им непонятно. О чем эти люди говорят? 72% российских городов, там нет стройки. А мы говорим, а будут продлевать ипотеку или нет, вы там зажрались, Москвичи.
1: Друзья, еще один перерыв в нашей передачи. Через несколько минут Кричевский Иванов возвращается
0: в прямой эфир. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Лимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Ну и мы снова в Прямом, Кричевский Иванов, Советский Союз. Никита Александрович, давайте про самозанятых уже наконец. Мы держались, держались всю дорогу, да, но все-таки пора эту тему осветить. Ой. Законопроект о Читалёжа, социальных да? гарантиях самозанятых. Я его читал в одном телеграм-канале, таком достаточно популярном.
2: Антискрепа, опять же, там ссылка, ссылка, ссылка на статью в российской газете, если мне не изменяет память, Госдума озадачилась, озаботилась. Социализация, как я это называю, социализации доблестных самозанятых. Что значит социализация? Сегодня они платят 4% и больше ничего. Непорядок. Благами-то они пользуются в полном объеме. Они даже на пенсию претендуют, ты понимаешь, хотя не претендуют, но на самом деле могут. Поэтому Государственная Дума решила разработать законопроект о статусе самозанятых. И это я вам должен сказать, ребята, скорее всего крайне неприятная история, которая закончится тем, что привлекательность и флер этого статуса резко снизится.
1: Никита Александрович, Но знаете, мне кажется, это очень логично, ведь, собственно, вся эта история с самозанятыми, она была придумана для одной цели, чтобы этих людей вывести из тени на свет, чтобы вот эти люди, которые занимаются репетиторством, ноготочками, постриганием на дому, чтобы они, наконец, перестали друг другу из рук в руки передавать эти деньги и начали с них платить налоги. Да, сначала им сделали скидочку. 4% ребята выплатили. Я Я
2: вам, знаете, что скажу, Алексей Ильич, вот Я сейчас вспоминаю, вот уже 2 декабря вы все подбиваете меня бухлеб поговорить на Новый год. Ну, я пока держусь. А между концом нынешнего года и концом прошлого года пропасть.
1: Вот реально про 2020 год, что вы хотели? Реально
2: про, Потому что, когда в конце прошлого года мы разговаривали на тему развития статуса самозанятых с одним очень серьезным человеком, который ныне возглавляет, не будем говорить, что, которого я, кстати, угадал 15 января, что его назначат. единственный и сделал это публично, так вот, мы говорили о том, что вообще самозанятость, это, ну, почему-то это было названо налогом на профдоход, это попытка начать прививать людям правовую, налоговую культуру. Ну, цивилизованную, заработал. Ну, получил какие-то деньги. Ну, заплатил там 4%. Спишь спокойно, все в порядке. Я говорю, а зачем вы чиновникам разрешили получать статус самозанятых? Вот они наровали на квартиру, они ее сдают. Они ее сдают. И получается с этого деньги. Но они же наворовали. А мне говорят, да пусть они хотя бы 4% платят. Да бог бы с ними. Бог бы с ними. Лучше, чем 0. Да, так-то они, так-то они это делают в черную. А так хоть что-то. И народ в это поверил. На сегодняшний день самозанятых у нас больше э, миллиона ста тысяч человек по стране. Себе. Налогов заплатили они э, почти 4 миллиарда. На сегодняшний день. Тоже неплохо. А, история очень привлекательна для всех. Но тут пришла Государственная Дума. Я уверен, что ваш земляк Вячеслав Викторович Володин об этом не знает. И я тоже, кстати говоря, не знаю. Но я предполагаю, по какой дороге, по какому пути пойдут наши законодатели для того, чтобы похоронить. Опять похоронить.
1: Ну а что ты будешь
2: делать? Да. Загубить эту идею. А, еще раз. Разговор идет о том, что самозанятые, не платят ни фонд медицинского страхования, ни фонд э, социального Сами страхования, не говоря уже о Пенсионном фонде Российской Федерации. А, какие, какие я вижу варианты, варианты развития этой истории? А, если Юрлицо, какая-то компания перевела своих работников, ну, например, частное охранное предприятие, да, перевело своих сотрудников, в самозанятые.
1: Это сплошь и рядом. Да. И
2: платят им фиксированную величину, а они перечисляют 4% в бюджет, сплошь и рядом, я с вами согласен, то после принятия этого закона а, их могут обязать, вот этих работодателей, которые формально не работодатели, их могут обязать зарегистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве работодателей и перечислять в Пенсионный фонд Российской Федерации взносы за самозанятых в том объеме, в котором они перечисляли их раньше. То есть, Платить они будут плюс 22% пенсионный фонд России. Ну, и там же 5,1% фонд Минстраха. Про фонд социального страхования не знаю. Это один вариант. Ну, кстати говоря, там самозанятый, если он с юрлицом работает, платит не 4%, а 6% от дохода. Если вы физлицо оплачиваете, как Алексей Валерьевич говорит, ну, это из его жизни, из практики, ну что Если он оплачивает услуги няня, там домработница, да, кто у вас еще там по списку, шел? садовник, Алексей, садовник, да? вот бодибилдер, охраник, тренер, инструктор, фотограф, не побоюсь этого слова, то вам рекомендуется тоже зарегистрироваться в качестве работодателя в Пенсионном фонде России и перечислять за этих людей соответствующие пенсионные взносы. Вы можете сказать, Кричевский, сын мы знаем, что тебе скоро 52, но ты все равно сынок, потому что мы это будем делать, и никто нас не узнает. И я вам тут же скажу, вас стуканет либо сам, самозанятый, которого вы выгоните, неизвестно за что, либо сосед, либо завистник, либо вот здесь вот сейчас скажу запретно, любовница, которую вы бросили. Мерзкий вы типус.
1: Прошу пардона, но я ведь даже не ИП. Я Дальше. просто физическое лицо. Какой работодатель.
2: А вы же на постоянной основе перечисляете им деньги, причем фиксированную величину. Мало ли кому я перечисляю. Вот именно. Ну, в пенсионном фонде в налогах уже дураки. А, заметьте, я про Дума ничего не сказал. Если а, думцы решат приравнять самозанятых КП, то вся затея с самозанятым теряет какой-либо смысл потому что что ТИП, что самозанятый, условия налогообложения и взнособложения становятся одинаковыми. Единственным вариантом, единственным вариантом избежать повышенного налогообложения в этой истории может быть э, предъявление доказательства вашей работы на какую-то компанию, которая за вас перечисляет налоги. Ну, грубо говоря, вот Иванов в течение дня работает в, в холдинге «Комсомольская правда», а по вечерам так. оплачивает Няню, домработницу, а. охранника ну, и тренера с фотографом. Так я проводитель, ничего не сказал. Заметьте, да? Вот. А, ну, тогда возникает вопрос. Кому и как мы должны это доказывать? Ведь у нас же сплошь и рядом. Я вам пару месяцев назад рассказывал о своих заключениях, когда мы не могли оформить несчастное пособие по беременности и родам и пособие по рождению ребенка. Нам приходилось доказывать... Буквально собираю по 20 документов. Ну, славьте Господи, доказали. А тут-то вы представляете, я там один был, а вас-то миллион сто тысяч. И чего делать? Короче говоря, друзья мои, я, конечно, нагнал жуть, и я очень надеюсь на то, что все это останется моими придумками. А, собственно, для этого это и говорится, чтобы обезопасить вас, а не себя. От этих нюансов, негативных нюансов, которые могут случиться в Государственной Думе имени земляка Олега Ивановича. Ну, хоть держать на острова, тем не менее. А мы вас будем информировать. Да, Никита Александрович. Ну что, на этом наша
1: передача подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Профессор Никита Кричевский сегодня весь вечер на арене. Прекрасно. Какого красавица? До следующей недели прощаемся с вами. Никита Кричевский, Алексей Советский Союз. «Экономика».